0: Tervetuloa Digivisio 2030-hankkeen podcastiin, jossa pureudutaan siihen, millaista oppimisen tulevaisuutta me Suomessa parhaillaan rakennetaan. Mä olen Hanna Nurhund ja mun kanssa saman mikin äärellä on vaihtuvia vieraita. Tästä alkaa oppimisen seuraava luku. Tästä alkaa oppimisen seuraava lukupodcastin kolmas jakso. Tänään me ollaan tulevaisuuden pedagogiikan äärellä ja puhutaan muun muassa digipedagogiikasta, tulevaisuuden oppimisympäristöistä, opettajan roolista ja sen muuttumisesta. Mun kanssa täällä studiossa tulevaisuuteen sukeltamassa on Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja, filosofian tohtori Hanna Teräs ja Aaltoyliopiston professoria professori ja taiteen tohtori Teemu Leinonen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Viime vuosien aikana korkeakouluissa on tehty aika valtava digiloikka. Miten sahanna korkeakoulun opettajana koet, että mitä me ollaan opittu pedagogiikan näkökulmasta?
2: Tuo on kyllä todella hyvä kysymys. Mulle välillä tulee sellainen olo, että ollaanko me tehty digiloikka vai ollaanko me digitrampolinilla, jossa, jossa pompitaan kovasti, mutta mennä, kuinka mennään eteenpäin. Mutta mä luulen, että nyt viime vuosien kokemukset, erityisesti koronapandemiasta ja se, miten se pakotti yhtäkkiä kaikki suurin piirtein yhdessä yössä siirtymään verkkoympäristöihin. Niin siinä varmaan yksi tärkeimmistä opeista, mitä siitä on tullut, on se, että, että se verkkoon siirtyminen ei itsessään ole vielä mitään digipedagogiikkaa. Se näytti sen, että on niin kuin tällaisia taskuja ikään kuin, jossa, jossa tämä homma menee niin kuin todella laadukkaasti ja hyvin, mutta sitten toisaalta se paljasti myös heikkouksia ja, ja sellaisia niin kuin puutteita tässä ja paljon nähtiin sellaisia niin hätäratkaisuja, niin mä luulen, että se, mitä tästä on nyt opittu, on se, että, että tätä pitää ihan oikeasti suunnitella. Se, että pistetään pdf ja verkko ei ole vielä digipedagogiikkaa. Toivoisin, että tämä tästä on opittu.
0: Teemu... Sä toimit aalto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun medialaitoksella, uuden median muotoilun ja oppimisen professorina, ja sun ala on nimenomaan digitaaliset oppimisympäristöt. Jos sä saisit nostaa tähän alkuun yhden innostavimman oppimisympäristöihin liittyvän innovaation tällä hetkellä, niin mikä se olisi?
1: Kiitos. Toi, tota, innovaatiohan on... On mielenkiintoinen käsite, koska siihen liittyy, että se on myös jo tavallaan niin kuin jalkautunut käyttöön. Että innovaatioita on vain jää jotka Ja elämään. Jos tuosta näkökulmasta miettii oppimisympäristöjä ja liittyy vähän tähän korona-aikaankin, niin jonkinlainen innovaatio on tietenkin tämä tämmöisen videokonferenssin arkipäiväistyminen. Eli erityisesti se Zoom, joka oli ja tuli ja, ja mahdollisti semmoisen. Mä, mä ajattelen teknologiaa, tietenkin kun tuun sieltä muotoilun puolelta, niin sillä että se ei saisi häiritä ihmisiä. Että se pitäisi olla niin, niin helposti käytettävää ja toimivaa, että siihen ei me aikaa siihen säätämiseen. Että se niin mahdollisimman vähän häiritsisi meidän yhdessä oloa ja tekemistä ja, ja sitä opettamista ja oppimista. Ja silloin niin ehdottomasti tuo videokonferenssi on lyönyt itsensä läpi nyt sillä tavalla, että se toimii saumattomasti siitä omalta läppäriltä tai desktopilta. Käytännössä läppäriltä ja Siinä on se etukamera, mikä on myös niinku hartis asia, mikä on tullut.
2: No niin se on tosi hyöntä, että teknologia ei saa häiritä sitä tekemistä. Et sama niin kuin oppimisessa ja oppimis- kaikenlaisissa niin kuin teknologiaavusteisissa oppimistilanteissa ja opetustilanteissa. Että se ei saisi niin kuin häiritä sitä tekemistä. Niin,
1: niin. To- toinen mitä sit jos mietitään, mikä nyt vielä ei ole innovaatio, mutta voi semmoinen kohta olla, niin me tehdään nyt itse tutkimusta 360 videoista ja niiden striimaamisesta, eli että se tullaan tämmöiseen digitaaliseen kaksoseen, eli, eli tota, mennään johonkin tilaan, ja siis se on live, se on niinku tavallaan 360 videokonferenssi, niin mä uskon siihen, että se, se on jossain vaiheessa innovaatio, eli oikeastaan sit videokonferenssit se seuraava vaihe, että sitten opiskelijat tulee sinne aalto labraan ihan 360 videoon, ja niillä on siellä liikkua ja vähän tehdäkin asioita.
0: Kei, eli toi on ehkä se tapa, millä päästään seuraavassa vaiheessa eteenpäin eikä jäädä digitrampoliinille meidän <tos> tota, videokonferenssien kanssa tämän hetkisten. Meillä on tosi mielenkiintoinen aihe ja on tosi paljon asioita, mistä kiinnostava päästä teidän kanssa jutteleen. Me ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että, että työelämä ja oppiminen on Aika isossa muutoksessa tällä hetkellä. Miten te näette, että minkälaiset asiat siis ylipäätään haastaa pedagogiikan
2: kehittymistä tällä hetkellä? Toi vie, nyt. nyt ihan niin saman tien niin jatkuvan oppimisen tematiikkaan ja, ja, ja sellaisille urille, että työelämänmuutoksesta työelämän muutoksesta ja, ja niistä tavallaan muutospaineista, mitä sieltä tulee, niin sehän on nyt johtanut siihen, että, että tosi paljon korkeakouluissa puhutaan jatkuvasta oppimisesta. OKM jatkuvan oppimisen strategia on juuri hiljattain julkaistu, ja tämä on nyt niin kuin selvästi sellainen mikä meitä haastaa, ja se herättää kysymyksen, että vaikuttaako tämä nyt jotenkin pedagogiikkaan, ja mitä on jatkuvan oppimisen pedagogiikka, millaista sen pitäisi olla. Tätä ollaan pohdittu meilläkin nyt aika paljon, ja mä luulen, että ne asiat, mitkä siellä erityisesti haastaa, mä näkisin niin kuin kaksi semmoista, varmaan on enemmänkin, mutta kaksi tulee niin kuin heti mieleen, niin siis kun jatkuvan oppimisen ideahan on niin kuin tosi tarpeellinen ja hyvä se, että, että varmistetaan, että on oikeanlaista osaamista oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja kilpailukyky ja niin poispäin. Mutta siinä on se vaara, että se ajattelu tavallaan niin kuin johtaa semmoiseen, semmoiseen osaamiskäsitykseen, jossa se on niin tosi palasteltu. Sitten tulee niin kuin semmoinen ajatus, että voi ikään kuin jostain verkkokaupassa niin kuin voltista ruokaa, niin tilata jonkun osaamispalikan. Ja sehän siis niin kuin redusoi sitä, että mitä se oppiminen, osaaminen oikeasti on ja haastaa sitten myöskin niin kuin sitä, sitä pedagogista suunnittelua siinä, että, että mitä tämä tämmöinen on. Ja ehkä niin kuin toinen sitten on semmoinen ihan käytännön asia, että tähän entisestään laajentaa sitä kohderyhmää, että, että millaisia oppijoita meille mm. tulee, minkälaiset taustat niillä on, mitkä niiden omat tavoitteet on, minkälaiset opiskelutaidot heillä on ja siellä saattaa olla niin kuin tosi monenlaista porukkaa sitten niin kuin opiskelemassa samaa asiaa ihan erilaisia tarkoituksia varten, niin nämä haastaa tosi paljon sitten pedagogista suunnittelua, että miten se saadaan sellaiseksi, että, että se palvelee sitten näitä eri kohderyhmiä samanaikaisesti. Ja tähän vielä hybridit ja kaikki, niin ei, ei ole ihan helppo keitos niin opettajan kannalta.
0: Joo, me ollaan tästä digivisiossa, jossa nimenomaan on valittu se, että lähdetään sen jatkuvan oppimisen kohderyhmän kanssa ensimmäisenä liikkeelle ja tehdään ensimmäisenä palvelu, josta nimenomaan jatkuvat oppijat löytää helposti korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa, niin ollaan nimenomaan tultu tuohon, että se on aika erilainen kohderyhmä, joka korkeakoulujen täytyy jollakin tavalla, ehkä uudella tavalla ottaa haltuun. Mutta mitä sä, Teemu, ajattelet pedagogiikan kehittymisestä ja miksi ylipäänsä pedagogiikka on niin tärkeä asia?
1: Mä voisin ehkä vähän vähän jatkaa ja liittyy tähän, että tietenkin kun itse toimin pääsääntöisesti siellä tutkintoon johtavan koulutuksen piirissä siellä formaalilla puolella, tekisi mieli sanoa, että siellä on kaksi semmoista isoa isoa tehtävää. Yksi liittyy pedagogiikkaan eli oppimaan oppimisen, opettaminen tai kehittäminen joka sitten mahdollistaa sen, sen jatkuvan koulutuksen. Eli että on hyvät oppimisen taidot, että sitten pystyy oppimaan siellä jatkuvassa opinnoissa tai yhdessä työelämän kanssa. Ja siihen kannattaa panostaa, että, että miten, miten ihmisistä tulee hyviä oppijoita. Se on niin pedagoginen haaste siellä meidän tutkintokoulutuksen puolella. Ja sitten toinen on sellainen, joka taas sitten liittyy siihen, että paljonhan me voidaan oppia ja opitaan ilman mitään koulutusta, joka on vähän semmoinen vaarallinen kenttäkin. Eli tämä informaali oppiminen on kauhean iso osa meidän elämää ja meidän asenteiden ja, ja näkemyksien ja uskomuksien kehittymisessä. Että mit, miten ihmiset tavallaan, saataisiin, mä tykkään puhua kasvattamisesta, kasvattaa korkeakoulussa tai yliopistossa, tuntuu vähän oudolta ehkä, mutta että kasvattaa niistä semmoisia kriittisiä tiedonhakijoita, että vaikka ne nyt sitten ei menisi sinne, sinne jatkuvan koulutuksen piiriin, mitä tarjotaan, niin jos he itse opiskelevat, niin, niin, niin niillä on kykyä. Eli hakea tietoa ja arvioida sen luotettavuutta ja pystyä poimimaan sieltä itse itselleen sitä osaamista. Ja, ja se on ihan hirveän tärkeää, koska se kanava on koko ajan auki ja kaikenlaista moskaa sieltä löytyy, mm-hmm. löytyy paljon hyvääkin. Että et itseensä voi kehittää itsenäisesti ihan kuinka pitkälle vaan, koska se maailmanlaajuinen kirjasto on tuossa omassa taskussa koko ajan. Mutta se vaatii aika paljon taitoja sen, sen käyttö.
0: tässä välissä kysyn Hannalta ehkä sitä, että sä sanoitkin tuossa jo aikaisemmin, että se, että tehdään kaikki vaan samalla tavalla kuin tehtiin aina ennenkin ja, ja siirretään tota tietyt asiat pdf ksi, että se ei ole vielä digiloikka ja se, se ei ole niinku riittävä taso, niin me puhutaan digipedagogiikasta ja toisaalta pedagogiikasta tällä hetkellä ää, aika lailla rinnakkain
2: ja päällekkäin, niin onko ne sama asia? Mun mielestä on niin kuin, toisaalta on hyvä, että niistä puhutaan päällekkäin, koska siis, niin kuin, hyvä pedagogiikka on hyvää pedagogiikkaa. Oli se oppimisympäristö sitten niin kuin, minkälainen hyvänsä. Toisaalta taas on hyvä, että puhutaan erikseen digipedagogiikasta, koska se ohjaa ajattelemaan sitä, että se on erilaista. Että siinä sitä tarvii ehkä suunnitella eri tavalla kuin mitä, mitä niin kasvokkaisia opetustilanteita tarvitsee. Että siinä on niin kuin puolensa ja puolensa, että niistä puhutaan päällekkäin. Ehkä sellainen termi tai käsite, joka on niin kuin liittyy digipedagogiikkaan ja, ja jota on nyt viime vuosina alettu viljellä enemmän, niin on, miten se nyt menee suomeksi? oppimisen muotoilu, learning design. Mm. Siis, siis, mm. että et se monesti edellyttää siis enemmän sellaista etukäteissuunnittelua ja pedagogisen käsikirjoituksen tekemistä, sellainen niin hyvä verkkopohjainen opetus tai opetuksen
1: Joo. suunnittelu. Joo, mä, mä olen samaa mieltä. Näitä tähän tulee ja menee. Mä, mä, ehkä pedagogiikka mä ajattelen jo, ei nyt tarvitse ruveta kasvatustieteilijäksi tässä, mutta että, että sehän on paljon laajempi semmoinen, mun mielestä semmoinen filosofinen, lähestymistapa mm, opettamiseen. Sitähän meillä on toi, mikä on vähän kuollutkin, on toi didaktiikka käsitteenä. Tota, mun mielestä voisi olla parempi puhua digidaktiikasta, niin kuolluisi se, niin se suunnittelu. Että nyt on uusi ympäristö, mihin täytyy suunnitella eri tavalla. Kyllä. Et mä, mä, mun, mä oon omalla urallani ollut hyvin vastainen, koska mun mielestä se, että <laughs> Mitä ne opetetaan on ihan, ihan merkityksetöntä, koska se on tärkeintä, miten ihmiset oppii ja, ja tämä on tämmöinen pieni taisto, mitä on käyty. Mutta että mä oon ruvennut sitä, että joku, joku miettii, että on hyvät didaktiset taidot.
2: Kyllä, nyt tulee ja... kasvatustieteilijän vastaisku. <laughs>
1: <laughs> niin. Ne
2: oppii paremmin kuin on ne hyvät Kyllä. didaktiset taidot.
1: taidot. <laughs> niin. Mutta sehän on, kun se didaktiikka on myös liittynyt tavallaan eri tieteenalojen opettamisen tapaan, historiaa mm. opetetaan eri tavalla kuin biologiaa. Sitten se on se tieteenalakohtainen, mutta mä ajattelen, että se välinenkohtainen, mm. että jos on dig, digididaktiikka, voisi olla ihan hyvä. Mä tykkään jota, tosta. Jotta voisi
2: mm. opettaa. Pedagogiikkahan on, kuten sanoit, niin, niin se on niin paljon enemmän kuin, kuin, niin kuin tämmöinen työkalupakki.
1: Niin, niin. ja <laughs> vähän, t- vähän t- kuin niinku t- temppuja, t- niinku, temppuja niin. myös, että miten kannattaa käyttää digitaalisia välineitä, tai, tai että mm. miten biologiassa tai historiassa havainnollistetaan jotain tai tehdään itse jotain ja näin edelleen.
2: Nyt lanseerataankin digididaktiikan käsite.
0: Joo, mä ajattelin, että meillä tässä heti alkuun (laughs) syntyi uusi käsite. Ja sitten varmaan juuri kun mietin kuulijoiden kannalta tätä keskustelua, niin nimenomaan se, että pedagogit ja, ja aiheeseen vihkiytyneet ihmiset hyvin ymmärtää, mistä te puhutte, mutta sitten se jatkuva oppia, joka, joka tuolta tulee digididaktiikka, oppi tai ikään kuin se, tällaisia käsitteitä, jos tuodaan, niin, niin tota, se voi olla vaikea ymmärtää. Että on varmaan myös tärkeää, että, että me löydetään sinne jatkuvien oppijoiden suuntaan ne käsitteet, niin. Ja ne tavat kertoo asioista, joilla ymmärretään, että mitä me
2: tarkoitetaan. Kyllä, ja eihän, eihän niitten, siis jatkuvien oppijoiden tarvitse niin pedagogiikasta, tietääkään hmm. niin. tai didaktiikasta. Tämä on niille opettajille ja opetuksen suunnittelijoille, Kyllä. jotka näitä koulutuksia tarjoaa, niin heidän Joo. täytyy näistä ymmärtää.
0: Hmm. No Teemu, oikeastaan puhuitkin jo tuossa että siitä, että kaikkihan me opitaan koko mm. ajan, että sen, sen ei tarvitse olla niin formaalia aina, vaan me opitaan koko ajan ja musta se oli hirveän hyvä ajatus juuri se, että itse asiassa kun me tullaan hyviksi oppijoiksi, niin me pystytään paljon paremmin myös oppimaan omatoimisesti, mutta Jos puhutaan oppimisympäristöistä, niin just se, että oppiminen ehkä kietoutuu yhä enemmän osaksi meidän työtä, meidän elämää, eikä se ole mitään sellaista erillistä tai irrallista toimintaa, niin mitä tämä tarkoittaa oppimisympäristöön näkökulmasta? Minkälaisia oppimisympäristöjä meillä tulevaisuudessa tulee olemaan?
1: Mä mainitsin sen 360 videokonferenssi. Toi liittyy siihen autenttiseen ympäristöön, eli, eli silloin, silloin ihan yhtä hyvin opiskelijat voi opiskella tavallaan työympäristössä, jossa heidän alallaan työskennellään. Eli että se ei tapahdu enää siinä yliopiston tarjoamissa tiloissa, vaan se tapahtuu tavallaan siinä autenttisessa ympäristössä. Et mä uskon, että tämmöisiä syntyy. No tietenkin sitten vaan rikastuttaakseen ja tehdäkseen sitä kiinnostavaa, niin se mahdollistaa kaikenlaiset virtuaalivierailut eri paikoissa, metsäretket ja niin edelleen sit sitä omasta ja sitten myös toisin päin Eli sitten taas kyllä yliopiston tiloillakin on joku arvo, se on akateeminen ympäristö ja siellä on tietty normisto ja tietty toimintatapa, että, että työpaikalta voi tulla välillä tavallaan virtuaalisesti vierailemaan siellä luentosalissa tai yliopiston labrassa, missä tehdään tietynlaista tutkimusta. Niinku puolin ja toisin. Eli opiskelijoita sinne ehkä sinne autenttiseen työympäristöön tai tähän ympäröivään yhteiskuntaan ja sit sieltä ympäröivästä yhteiskunnasta sinne yliopiston niinku digitaaliseen kaksoseen.
2: Ja arvosta varmaan sekin, että niinku varsinkin monille, jotka opiskelevat yliopistossa, niin se yliopisto on autenttinen ympäristö. Kyllä, He kyllä. tulevat työskentelemään monet myös sellaisessa ympäristössä. Se on ihan
1: totta, kyllä. Mutta olisi niillekin ihan hyvä tietää, mitä no se on. No ei. Se on oikeassa
2: Nyt joo.
1: Että, niin.
2: Mikä se oikea maailma sitten joo, kenellekin niin. meistä on. Tämä on sellainen keskustelu, jota on varmaan käyty niin paljon myös niin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Että kun, käyty, kun että... Meillä, meillä niin näitä tällaisia autenttisia oppimisympäristöjä ammattikorkeakoulussa, hän on siis kautta maailman sivu hyödynnetty ja niin kuin, työelämäjaksoja ja yhti- autenttisia projekteja ja juurikin Joo. näitä mainitsemia siinä metsäretkiä <laughs> ehdottomasti. Mutta millä tavalla tämä kaikki sitten toisaalta digitalisoituvassa maailmassa, niin kuin, miten se sitten näyttäytyy, minkälaisia tämmöisiä hybridejä, malleja syntyy, niin, niin se on kanssa niin kuin, mielenkiintoinen niin. kysymys.
1: Olle tuli tuosta kahden puhutaan näistä, että ja yliopistojakin jotenkin edellytetään, että, että siellä pitäisi työelämätaitoja oppia ja niin edelleen. Ja mä, oon, mä oon sen suhteen sillä vähän kriittinen, että mä oon kyllä sitä, sitä mieltä, että kun yliopistosta valmistuu, niin pitäisi olla kyky mennä sinne työpaikalle ja sanoa, että oikeastaan aika monet asiat, mitä te täällä teette, on aivan typerää. Eli että, niinku, että niillä olisi semmoista, semmoista viimeistä tietoa ja ymmärrystä siitä alasta, että ne voisivat niinku haastaa sitä yritystä. Että silleen niin tavallaan ne ei, ne ei vastaa niihin tarpeisiin, mitkä nyt on, vaan uudistaa sitä yritystä.
2: Toi on tosi hyvä. Mulle tulee toista mieleen, mä itse ajattelen myöskin sillä tavalla, kun me puhutaan nyt esimerkiksi vaikka myöskin opettajien digitaidoista. Tämä, tämä kuulostaa siltä, että niin, tämä menee tangentin niin, suuntaan tästä, jo. mutta siis niin tämä tavallaan tuo sama ajatus Kyllä, on siinä. Että ne... et, et niin kuin, et miksi aina sillä tavalla, että jossakin tuolla on jotakin, johon meidän pitäisi reagoida, Joo. Eikö, eikö ennemmin sillä tavalla, että missä sitä tulevaisuutta niin kuin, ja tulevaisuuden tekijöitä kasvaa, ellei korkeakouluissa. Että minkä tähden me emme voisi ottaa sellaista proaktiivista asennetta. Kyllä. Ja vähän miettiä, että miten me haluttaisiin, että tästä tulee. Joo. Ja, Joo. ja niin kuin, kyllähän niin kuin, korkeakoulutuksen yksi tehtävä pitäisi olla myös tällainen niin kuin, yhteiskuntaa
1: uudistava Nimenomaan. Mulla ha, on hauska, mä olin viime... Viime kevään olin tutkimusvapaalla join sitten Kolumbiassa Bogotassa joitain kuukausia. Siellä on tämmöinen ranskalainen systeemi, että on notaari, mikä hyväksyy viralliset paperit. Ja sitten meillä oli jotain lasten matkustamiseen liittyen, piti semmoisia tehdä. Niin se toimisto on siis semmoinen, että, että siellä istuu kahdeksan nuorta luultavasti oikeiksesta oikeustieteellisestä valmistuneita, joilla on ihan hanskat, koska ne leimasimella laittaa niitä leimoja niihin papereihin. Ja sen, kun sitä kattaa sitä prosessia, että ne ottaa sen paperin, sitten ne siirtää sen yhdelle, joka kirjoittaa sen tietokoneelle siitä. Sitten sit se viedään semmoiseen lukittuun tilaan. Ja sitten se menee sieltä, joku käy sen hakemassa ja vie sen yläkertaan, missä on se notaari, milloin se iso leimasin. Ja hän laittaa sen leiman ja sitten se paperi tulee sieltä takaisin ja taas siihen laittaa pari muuta junioria laittaa leimat. Niin mulle tuli niin kuin, Melkein itkettään, että kun mä olin siellä myös yliopistossa ja mä tajusin, että nämä on valmistunut yliopistosta, joka on Joo. hyvin moderni ja hieno niin kuin, ja toimii ihan niin kuin nääkin, mutta että kellään ei ole rohkeutta sanoa sille, kävellä sinne yläkertään ja sanoa, mm-hmm. että herra notari, mä voisin viikossa tehdä tämän prosessin viiteen prosenttiin siitä, mitä meillä nyt menee, mm. joka Järkevämpää niille meidän asiakkaille sekä meille työntekijöille. Mutta niille ei ole rohkeutta. Ja, ja jotenkin se on mukava sisätyö, niin sitten ne alistuu siihen. Mutta aivan samoilla välineillä ja digitaalisesti Joo. ne on siellä yliopistossa toiminut. Että tietenkin siinä on valtarakenteet sun muut. Mutta tuossa on just, että ne yliopistotkaan ei opeta tavallaan siihen työpaikkaan, niin kuin leimasimena toimimiseen, vaan ne opiskelee juridiikkaa ja niin edelleen. Mutta sitten siellä ei tule sitä kasvatuksellista asennetta, että uskaltaisi mennä sanoa, että hei, nyt tämä tehdään ihan toisin.
0: Tämä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua, jos olette niinku tuonut paljon esiin sitä, että meidän korkeakoulussa oppimassa olevien pitäisi pystyä uudistamaan ja tietyllä tavalla ne oppimaan oppimisen taidot. Toisaalta digivisiossa me ollaan aika paljon käyty keskustelua juuri siitä, että opettajille tulee tällä hetkellä ihan tosi paljon uudenlaisia teknologisia mahdollisuuksia, uudenlaisia toimintatapoja, joita pitäisi pystyä ottaan haltuun. Ja sitten toisaalta, että meille tulee yhä enemmän heterogeenisempia oppijoita, joiden valmiudet on erilaisia ja tämä pitäisi myös tämä yhtälöön ratkaista, mitä te ajattelette siitä, että nämä uuden tyyppiset oppimisympäristöt, mitä Teemukin puhuit, niin minkälaisia valmiuksia ne edellyttää
2: toisaalta opettajilta ja sitten toisaalta niiltä oppijoilta? Opettajilta ainakin juurikin taas palataan tähän pedagogiseen ajatteluun. Että mä olen itse tehnyt, siis työskennellyt digitaalisten oppimisympäristöjen kanssa 25 vuotta ja Kaiken tämän ajan sitä on jotenkin leimannut sellainen, että kun näitä tulee, niin sitten pidetään koulutuksia ja sitten ne koulutukset on opettajille, että näin opit käyttämään tätä ja tätä. Ja ihan fine, mutta siis pitäisi päästä siitä, ja kyllä siitä jo ollaan päästykin eteenpäin, että se opettajan digitaalisten työkalujen käyttövalmius ei ensisijaisesti tarkoita sitä, että kun klikkaat tästä, niin tapahtuu tätä vaan se on, että, että miten tätä käytetään niin kuin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Että, että se on niin kuin se taso, mille pitäisi nyt niin kuin jo näissä henkilöstökoulutuksissakin päästä. Mm. Että, että, että joku näyttää, että klikataan tästä ja sitten tämä tuodaan tänne tälleen ja tästä avataan tämä tämmöinen breakout room ja tästä tälleen ja näin, niin, niin ohi siitä paljon enemmän painoa ja ajattelua sinne digididaktiseen mm, suuntaan. Digididaktiseen,
0: niin. <laughs> ja onko tämä itse asiassa samasta kyse, niin kuin sinä tuossa näiden sun ulkomaan kokemusten perusteella, että just että mm. tietyllä tavalla meidän pitäisi samalla tavalla uskaltaa sanoa se, että hei tämä on nyt ihan tyhmä tapa tehdä, tai että me ei enää voida Kyllä. toimia näin, vaan, vaan meidän pitäisikin niinku ehkä nostaa, onko se sitten kunnianhimon tason hmm. nostamista hmm. myös, ja että, että me ei halutakaan tehdä sitä noin, vaan tota, pitäisi miettiä asiaa niinku pedagogisesta näkökulmasta ihan uudella tavalla.
1: On, on varmaan näin. Siinä on tietenkin, siinä, siinä mä ajattelen, siinä pedagogisessa ajattelussa, että siinä on myös t- tämmöisiä erilaisia voimia tai erilaisia visioita ja erilaisia näkemyksiä siitä, että, että kuinka hyvin tämä vaikka skaalautuu. Että et, et, niin halutaan tehokkuutta sillä tavalla sitten, sitten, sitten taas, mi, missä se laatu sitten laskee, jos kaalataan ja niin edelleen. Tämmöisiä aika vielä avoimia ja vaikeita kysymyksiä. Mä on, niin kuin sanoin, että mä siitä, ja käytetään nyt sitä tuotennimeä Zoomi, koska se nyt on se ihan ylivertainen videokonferenssiopetukseen. Niin sen, sen Zoom, Zoomilla opettamiseen, jota joutui koronan aikana harjoittelemaan, niin, niin mulla on yksi semmoinen massakurssi. Ja sitten kun on myös näiden oppimisympäristöjen kanssa paljon ollut tekemisissä, sit niin sitten mietin, että no, et, et mulla on hirveä haaste, että mä kilpailen siinä niin Netflixin kanssa ja Instagramin kanssa siinä, siinä niiden kandiopiskelijoiden, 18-22-vuotiaiden nuorten kanssa, että et millä mä pidän niiden huomion. Ja sitten mä keksin tämmöisiä didaktisia keinoja, eli, eli yksi, mikä on hirveän hyvä, niin si pieniä kysymyssarjoja, mitä voi sinne suoraan heittää. Ne breakout roomithan rupes niin kun ihmiset kyllästy niihin, eli opiskelijat lähti heti, jos laitte breakout roomin. Mutta semmoinen, että aktivoi sillä, että tekee vaan jonkun kyselyn, jota sitten käsittelee siinä omassa luennossaan, että te vastasitte näin ja näin. Ihan yksinkertainen aktivointitapa. Ja sitten toi, toinen, minkä mä päätin, ja teidän on tietenkin, kun ne on taiteen ja muotoilun opiskelijoita, ja niin se sopii siihenkin, niin mä sanoin, että muistiinpanot pitää tehdä paperilla ja kynällä, ja ottaa kuva, ja sitten submitata, tai mitä lähettää sinne, uploadata, tulee koko ajan <tos> submitata, on uploadata. submitata, uploadata. Lähettää, no, lähettää sinne verkko Eli että sitten joka luennolta mä sain, Niitä ei ole niitä läpikäynyt, mutta se oli niin luento mm-hmm. ja, ja mä neuvoin ja kerroin tutkimustiedon, että paras tapa opiskella ja tehdä muistiinpanot on kynällä ja paperilla. Ja opiskelijat kiitti sitä hirveästi. Että et se niin kuin fokusoi, ne kuunteli, ne oli läsnä, koska niillä oli jotain tekemistä. Ja sitten se kilpailu näiden muiden samalla ruudulla olevien kiinnostavampien sisältöjen kanssa, niin, niin tätä helpottuu.
2: Kyllä, ja tietäähän on siis niin kuin ihan itsestäänkin, että niin kuin kuka oikeasti jaksaa Pystyy, niin kuin sieltä niin, kuunnella kyllä, jotain henkilöstöpäivää. Kyllä,
1: kyllä. mutta mun mielestä se on vähän semmoista, että, että pakko on hyvä konsultti aina joskus. <tos> Eli että se oli kurssia, ei voi suorittaa ilman, että on joka luennolta <tos> käsin kirjoitetut, taikka sai piirrelläkin muistiinpanot. <tos> ja. Se oli vaatimus.
0: Sä osittain jo, jo tuota, menitkin se siihen aiheeseen, mistä halusin seuraavaksi puhua. Koronan aikana me tiedetään, otettiin, oltiinko digitrampoliinilla vai, vai onnistuttiinko ottamaan digiloikkia, mutta kuitenkin niin kuin, tuli aika iso muutos siihen tapaan, millä me toimittiin. Ja Tampereen yliopisto on esimerkiksi julkaissut tutkimuksen korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista koronan ensimmäisen aallon aikana. Ja siinä todettiin, että se sosiaalisen tuen hakeminen opiskelukavereilta, opettajilta se väheni, sosiaalisen median merkitys kasvo Ja esimerkiksi Samokin tutkimuksessa todettiin, että hyvinvointi ja, ja myös motivaatio oppioilla heikkeni sen etäopetuksen aikana, niin miten me tässä niin digitaalisessa mm. maailmassa, niin miten me voidaan just huolehtia siitä, että yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta ja myös niin huolehtia siitä, että kaikki pysyy mukana?
2: Mm. Kyllä, siis toi on ihan ehdottomasti niin se, se, mitä tapahtuu. Ja nyt, nyt kun ollaan taas oltu kampuksilla, niin kun on opettanut kolmannen vuoden opiskelijoita, niin tajuu, että näin ei Ää, ole jo. ollut Jaa. täällä vielä ennen. Jaa. Et se on jotenkin niinku ihan tosi dramaattista, et, et nämä on ollut vaan niinku jossakin just niissä suumeissa ja muuta. Ja mä luulen, että yksi sellainen, mitä, mitä kanssa tästä on opittu, on se, että joillekin tämä sopii mainiosti. Ö, mä, mä juuri sain itse, niin tänä aamuna luin palautteen opettajaopiskelijalta, joka sanoi, että, että oli mahtavaa, että nämä opinut pystyi tekemään verkossa. Hän ei olisi muuten pystynyt näitä tekemään. Mm. Sitten on, ne toi, on, on, on toisia, joille se ei sovi yhtään. Ja mä luulen, että varsinkin niin kun ne, jotka tekevät ensimmäistä tutkintoansa, joilla ei vielä ole näitä oppimaan oppimisen taitoja, jotka ovat vielä niin kun kasvamassa ihmisinäkin niin kun aika sellaisessa tärkeässä kehitysvaiheessa, niin kun korkeakouluopintojen alussa usein ollaan. Mun mielestä niin kun meidän pitää hyväksyä se, että ei kaikki voi olla digitaalista. Ihmisten välinen vuorovaikutus, vaikka sitä pystytään tekemään myös digitaalisissa ympäristöissä ja pystyttäisiin tekemään paremmin kuin mitä nykyään monesti ne. tapahtuu, niin se ei kuitenkaan koskaan kokonaan korvaa sitä, että, että me voidaan olla samassa tilassa. Ja, ja, ja sitä meidän pitäisi varjella, että me ei tämmöisessä niin kuin digiinnostuksessa ja huumassa ja valtaisessa Zoom-innossa olla niin kaikkea äh. sysäämässä mm. verkkoon.
1: Olen hyvin samaa mieltä tästä. Sitä, sitä voisi jopa ehkä, ehkä yrittää tieteellisestikin tai ainakin hypoteesia rakentaa, että, että me ollaan kehollisia. Joo. Ja, ja sitten niin tavallaan, tavallaan ilman sitä kehollista yhdessäoloa, niin me ei opita ratkaisemaan konflikteja. Me ei myöskään opita rakastamaan toisiamme. Et, et, tota, se on, me ollaan kokonaisvaltaisia kehollisia olentoja, millä on. Autonominen hermosto ja, ja tota, asiat tuntuu ja näin. Et, ja varsinkin siinä kehitysvaiheessa, mitä, mitä yliopisto-opiskelijatkin kuitenkin on. Että aivothan kehittyy sinne 27-28-vuotiaaksi, aika muovautuu siis valtavasti. Ja sitten vasta tulee ne esimerkiksi nämä tämmöiset kontrollit tai tämmöiset niin kehittyy. Että mä oon kyllä ehdottomasti sen, sen tota, fyysisen läsnäolon, Kannalla. Ja, ja t- tässäkin on vähän sama juttu, että täytyy olla aika tarkkana sen kanssa, että opiskelijat voi itse kokea, että heille olisi tämä hyvä, mutta ei ne tiedä, mikä niille on Just hyvä. niin. Että, 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 että se ei ole opiskelijalähtöistä, jos me annetaan niiden tehdä tietyllä tapaa, kun he itse niin haluaisivat.
2: Aivan, että niin kuin kysy, kysytään, että no miten, miten tykkäisitte? Niin. No ei. siis sama asia, että jos, kun opiskelijoilta kysyy, miten tykkäisitte, niin aika paljon itse asiassa tykätään sellaisesta, että on luentokurssi ja monivalintatehtäviä.
1: Joo, joo. se ei ole
2: kovin niin. vaativaa. Kyllä, kyllä,
1: kyllä. Niin. Ja, ja, kyllä.
0: Eli toikin on, eikö niin, sitä kasvattamista. Toi on
1: nimenomaan just, sitä kasvatusta kasvatuspuolta.
2: Kyllä ja siinä niin ja. todellakin huomioidaan se, tai meidän pitäisi huomioida se, että, että niin oppiminen ja koulutus on tosi paljon myös sitä ja se ihmisenä kasvaminen ja se, että, että meistä tulee niin sosiaalisia, sosiaalisesti kykeneviä henkilöitä. Ja niin kuin, siis tässä on niin paljon muutakin kuin joidenkin niin oppisisältöjen tankkaaminen. Joo. Ja
1: sitten siinä on myös se jatkuvan koulutuksen ja se informaalin oppimisen, kun mulla on joku ongelma, niin kilauta kaverille. Niin sä soitat sille sun opiskurssikaverille, että miten sä tämän asian hoitaisit. Mm. Tämä tämähän on niinku se meidän kansallinen voimavara, että me myös niinku kilpailijat soittelee toisillensa, että miten tämä kannattaisi ratkaista.
2: Joo.
0: Mennään sitten vielä vähän ekosysteemi ja alusta maailman asioihin, eli digivisiossakin on kyse ekosysteemin oppimisen, tulevaisuuden kestävän oppimisen ekosysteemin rakentamista nimenomaan mm. korkeakoulujen yhteistyössä, niin kuin Teemu sanoi, että me kilautetaan kaverille ja me osataan tehdä asioita yhdessä, ja Sen tietysti se toinen puoli on alustojen, ekosysteemien toinen puoli on se jo tänä päivänä, että meidän oppijat pääsee käsiksi todella valtavaan määrään erilaista sisältöä, myös laadultaan, niin kuin varmasti hyvin erilaista sisältöä, kukin niillä omilla oppimaan oppimisen kyvyillään ja ja valmiuksillaan. Mitä te ajattelette, että miten korkeakoulut, pärjää tällaisessa
2: maailmassa ja miksi ihmisten kannattaa tulla nimenomaan korkeakouluun oppimaan? Mun mielestä tuossa äskeisessä keskustelussa jo sivuttiin sitä, että kun kyse on oikeasti muustakin, paljon muustakin kuin joidenkin tiettyjen oppisisältöjen omaksumisesta. Sitten vaikka puhuttaisiin niistä sisällöistäkin. Niin Tähän on valtavan hieno asia ja tosi hyvä ja hyödyllinen, että on tämmöinen ekosysteemi, Platformi, mitä mitä nämä nyt on? Siis portaali. Mikä se on suomeksi? Sillä on joku sana. Alusta. Alusta. On on joku alusta, josta löytää samasta paikasta helposti sitä, mitä etsii. Mutta siinä on tietysti se, että tarvitsee tietää, mitä etsii. Ja tosi useastihan tilanne on se, että me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. Ja jos saisi ihan itse vaan, niin kun, jos mäkin olisin saanut niin kun, tutkintoni aikanaan niin kun, rakentaa, niin kyllä olisin jättänyt muutamia asioita pois, koska ne tuntui työläiltä, tai mä en ymmärtänyt, miksi ne olisi tärkeitä, tai ne ei muuten vaan houkutellut. Niin Tämähän on niin kuin se te, ongelma.
1: Tämä on tosi hyvä pointti. Että, et, ja sitten sit, kun tavallaan se tutkinto, että se on 3 plus kaksi tai miten nyt onkin, niin jokuhan on valmiiksi niin kuratoinut sen, sen sisällön. Ja niillä on kuitenkin vaikka jo, jonkinlainen looginen järjestys, että, että mit, miten ne palikat niin rakennetaan aikaisemmalle juttuja. Ja sitten sit tulee semmoinen aristotelinen. Hyvä runo tai kertomus siitä kokonaisuudesta. Ja totein niin taas sillä lailla, mitähän tässä nyt käyttäisi vertailuna, että vaikka vaikka laittoa, niin kyllä se kokki osaa sen aterian rakentaa mm. ja, ja sitten taas ottaa kaikki raaka-aineet ja syö ne niin Ei se ole sama asia. <hämmöinen> niin kuin, että siinä on joku, joku, joka tekee sen kokonaisuuden. Ja sitten sit se toinen on tavallaan, joka on vähän... Taas kasvatuksellinen kysymys on se, että, että saisi sen innostuksen siihen omaan alaan, joka sitten ohjaa siihen jatkuvaan oppimiseen ja siihen, että, olisi niin kuin, että rakastaa sitä omaa alaa, seuraa sitä, katsoo niitä uusimpia juttuja, niin jatkuva, jatkuvasti kehittyy sillä omalla alallaan. On niin kuin aktiivinen tiedonhakija ja, ja osallistuu keskusteluun ja niin edelleen. Ja, erilaisiin ammatilliseen järjestöihin liittyä mm-hmm. ja niin edelleen. Että on niin kuin tavallaan niin kiinnostunut siitä omasta jutustaan, että, että jaksaa sitä tehdä.
0: Eli onko se niin, että korkeakoulut on oppimisen kokkeja?
1: <laughs> no voisit noinkin ajatella. Joo, kyllä, joo. tai suunnittelijoita. Mm-hmm. Niin, että se, kyllä se learning design on ihan hyvä. Että sitähän se opetussuunnitelmatyö on, että... Me mietitään, että mikä se on se kokonaisuus ja siinä on didaktisia valintoja ja siinä on sitten siihen tieteenalaan tai ammattialaan liittyviä konventioita ja niiden haastamista ja
2: Tämän analogian voi vetää vielä sitten seuraavallekin tasolle ja miettiä, että ollaanko me siis niin kuin mäkkärikokkeja vai niin, kokkeja. Niin haetaanko niin kuin sellaista niin kuin ska- valtavaa skaalautuvuutta ja, ja, ja standardia vai jotakin, joka sitten niin kuin,
1: muuttaa luokakulttuuria. Äh,
0: niin. aivan erinomainen tätä, vertauskuva, kyllä. Jos ajatellaan, että me Suomessa varmasti halutaan tehdä sitä maailman parasta pedagogiikkaa, ja digivisiossa on aika isolla joukolla pedagogeja korkeakouluista mietittykin sitä, että mistä tulee maailman paras pedagogiikka, niin jos me halutaan sitä tehdä, niin mihin teidän mielestä just nyt
2: korkeakouluissa pitäisi keskittyä? Nyt tulee laakapallo. <tos> Tämä ei nimittäin en nyt liity mitenkään digiin eikä suoraan edes pedagogiikkaan, mutta mun mielestäni pitäisi keskittyä siihen, että, että luotaisiin dialogin tiloja, luotaisi sellaista tilaa, aikaa, paikkoja kohtaamiselle, keskustelulle, ilmiöiden problematisoinnille, myös digitalisaation ja tämmöiselle ajatusten vaihdolle ja aidolle osallisuudelle. Mun mielestä niin kun se hyvä pedagogiikka, oli se sitten digi ei digi mikä tahansa, niin, niin kumpua tällaisesta. Että se ei ole muuten se on sellaista, että sitä kaadetaan kuin, niin kuin jostakin kannettua vettä kaivoon, vaan se pitäisi niin kuin sen kulttuurin mahdollistaa se. Siksi menin nyt niin kuin vähän tuonne kulman takaa lähestyin tätä tällä tavalla. Minusta tuntuu, että meillä on, meillä on niin paljon niin kuin kiirettä ja tulee niin kuin ulkopuolista painetta ja tulee kaikenlaisia uusia odotuksia ja uusia digitaalisia härpäkkeitä ja sitä ja tätä ja tuota. Että et, et siinä niin kuin se menee, on mennyt sellaiseen vähän reaktiiviseen tilaan. Ja jos, jotta me päästäisiin takaisin siihen proaktiiviseen tilaan, jossa on mahdollisuus myös sitten niin kuin uudistaa yhteiskuntaa ja, ja, ja palata tämmöiseen niin kasvatukselliseen ihmisenä kasvamisen tehtävään, niin se vaatii mun mielestä tätä. Se vaatii dialogiaa. ja ja semmoista niin ajatteluntilaa. Mitäs te?
1: Kylläpä me ollaan samaa mieltä. Melkein <laughs> <laughs> kaikesta asioista <laughs> hämmentävää. Tätä. Mä muistan, että mä joskus kirjatin yhteisartikkelin, olikohan se tulevaisuusvaliokunnan johonkin juttuun ja ja y- yksi semmoinen, oli jotain tämmöisiä skenaarioita, siitä ehkä kymmenen vuotta, niin yksi niistä oli tämmöinen opintopiirien Suomi, jossa, jossa kaikki järjestäis opintopiirejä, joka siis on klassinen opetuksen tämmöinen dialoginen muoto. Ja, ja jotain, jotain ehkä tuommoista mä oon pystynyt itse siinä korona-aikana myös omassa opetuksessa toteuttamaan se sama mun Massakurssi, missä nyt oli se 70 opiskelijaa, niin mä jaoin ne neljän hengen ryhmiin ja niiden piti tehdä videoessejä, mutta senkin mä ohjeistin ja taikka pakotinkin, taas oli pakko hyvä konsultti, että et siellä oli sellaisia tehtäviä, kuten että et niiden piti tehdä tämmöinen tiimisopimus, missä ne sopii, että mit, mitä kukin tekee ja ne allekirjoitettiin oikein. Ja miten ratkotaan konflikteja. Mutta sitten se oli myös tämmöisiä, että niiden pitää tavata kasvokkain. Joka mun mielestä oli kauhean hyvä idea, koska ei voinut koko ryhmän kanssa tavata. Mutta se oli ihan ok tavata neljän opiskelijan kanssa. Eli kasvokkain tavata. Ja sitten oli vaikka tehtävä, että niiden pitää ottaa yhteiskuva. Että missä nyt sitten tapa- tapasivat jossain kahvilassa. Ja sitten jokaisesta tapaamista piti tehdä muistio. Ja siinä muistiossa oli kolme kohtaa. Mitä me ollaan tehty, mitä me tehdään seuraavaksi. Onko ollut jotain ongelmia. Ja se taas lähetettiin sinne. Eli siinä, niin kuin sen kurssin sisällä mä koitin rakentaa pieniä dialogisia opintopiirejä. Ja sitten tietenkin sitä opiskelijoiden hyvinvointia, että ne ei jää sinne omaan opiskelijaboksiin Zoomin ääreen. Ja toikin ska- tavallaan skaalautui. Että vaikka siinä oli se 70 opiskelijaa, niin ne neljä, neljän ryhmissä ne teki ja ne, ne videoessa, ja sitten ne katsottiin yhdessä. Ja, ja tota, muut opiskelijat esitti kysymyksiä. Mutta miten me saataisiin näitä koordinoitua tämmöisiä opintopiirejä, missä, missä vähän pitkäjänteisemmin käsiteltäisiin jotain asioita. Se on aika, aika vaikeaa, kun mm. me ollaan niin hemmetin kiireisiä no, mukaan. Tai ollaan me, mutta ehkä meidän täytyisi vaan rohjata päättää itse omasta ajastamme paremmin.
2: Jättää, osa tekevät. Niin. Sanoinko mä sen <laughs>
1: Tehdä tärkeämmät asiat eka ja sitten vasta niin muut. Niin.
2: Niin. Ja, mutta
0: kiitos teille, että te päätitte käyttää ne siihen, että te tulitte mun vieraaksi tänne. Tämä on ollut aivan mahtava keskustelu. Me ollaan puhuttu trampoliineista ja digitaskuista ja, ja digididaktiikasta ja vaikka mistä. Mutta ehkä mulle jäi päällimmäisenä mieleen teiltä se, että et tietyllä tavalla, vaikka me puhutaan digipedagogiikasta, me puhutaan oppimisesta, niin just, että me ei saada yksinkertaistaa sitä liikaa, vaan että Kyllä. muistetaan just, että oppimiseen liittyy se oppimaan oppiminen ja tietyt ne sosiaaliset taidot, elämään oppiminen, mm. yhteisöissä käyttäytyminen mm. ja sitten siihen liittyy se digi ja just, että on ehkä ihan hyvä, että me puhutaan digipedagogiikasta, jolloin me muistetaan, että Siihen liittyy jos ne asiat, mitä Hanna toit esiin, että, että tavallaan siellä on se suunnittelu ja siellä on se pedagoginen käsikirjoitus oppimismuotoilu. Että meidän täytyy muistaa, että me ei vaan siirretä asioita fyysisestä maailmasta, vaan me mietitään. Ja Teemu on antanut aivan loistavia esimerkkejä tässä pitkin keskustelua siitä, että miten sä oot itse myös soveltanut sun omien oppijoiden kanssa niitä, mutta että muistetaan, että me ei olla vain digiihmisiä, vaan mm. me ollaan niitä kehollisia ihmisiä, joiden täytyy niinku tuntea mm. asiat myös niinku omassa kehossaan ja oppia tunteen toisia ihmisiä. Ja ehkä juuri se, että mitä sanoitte, että korkeakoulut voi juuri ottaa sen roolin, että olla niitä oppimisen miselinkokkeja, jotka ottaa mm. sitä kasvatuksellista vastuuta. Ja ottaa vastuuta, ei vain just niistä taidoista eikä pilko oppimista myöskään liian pieniin kokonaisuuksiin, vaan ehkä uskaltaa tuoda siitä kasvatuksellisesta näkökulmasta sitä, että nämä asiat täytyy liittyä yhteen ja näitä asioita pitää oppia, jos haluaa oppia tietyt taidot, että ei anneta... Vaikka oppia oppijalähtöisiä, niin se ei tarkoita sitä, että me annetaan kaikki valta oppijalle, hmm. vaan että me tuodaan meidän oma osaaminen hmm. myös siihen, että, että mikä, on, mikä on oppijan paras, että se on myös oppijalähtöisyyttä, että me mietitään sitä oppijan parasta ja just, että muistetaan, että Jos me halutaan tehdä sitä maailman parasta digipedagogiikkaakin, niin siihen liittyy just se sosiaalisen vuorovaikutuksen tilat ja mahdollisuus myös pysähtyä miettiin asioita. Todella hyviä näkökulmia, mahtavia esimerkkejä ja myös ihan uusia käsitteitä. Kiitos teille. Todella paljon, että tulitte vieraaksi ja jaoitte teidän mahtavia ajatuksia meidän kuulijoiden kanssa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Kiitos. Ja tästä voidaan jatkoa keskustelua aiheesta sitten sosiaalisessa mediassa hästäkillä digivisio2030. Mä oon Hanna Nurhund ja tämä oli oppimisen seuraava luku.